0: J'ai tout vu. Da Eternidade, filme do sueco Roy Andersen. Esta é a estreia em destaque na grande ilusão de hoje. Depois de uma trilogia dedicada ao ser humano, o que é que traz o novo título do realizador, Inês Lourenço? Dificilmente Roy Andersen deixaria de continuar a olhar o ser humano neste novo filme e pode dizer-se que que, de facto, as questões da existência humana, tanto as questões mais triviais como as mais elevadas, merecem uma persistente observação do seu cinema, essa, aliás, a sua matéria por excelência. Vale a pena lembrar duas características do trabalho deste realizador sueco. Desde logo, a grande distância temporal entre as suas longas metragens, esta chega-nos cinco anos depois da de anteriores, com o título Um ponto pousou num ramo a refletir na existência, e a sua especificidade autoral concretiza-se em algo que está na própria ideia de refletir sobre esta coisa estranha que é estar mais ou menos vivo. Então, da Eternidade será uma nova reflexão feita, como sempre, através de uma sequência de planos pictóricos são chamados quadros vivos, não necessariamente ligados entre si, mas com algumas personagens a que Anderson regressa para explorar diferentes situações. É o caso de um padre que perdeu a fé, tal como o de Luz de Inverno, do conterrâneo Bergman, e a sua angústia é tal que se manifesta num terrível pesadelo e depois em idas desesperadas ao psiquiatra. Apenas um exemplo de um conjunto de vinhetas cómicas, de um humor frio perverso, muitas vezes absurdo, que desta vez se apresentam com uma voz em off a ajustar o entendimento do nosso olhar, porque essa voz diz, invariavelmente, eu vi isto, eu vi aquilo, eu vi uma mulher a fazer isto, um homem a fazer aquilo, espécie de subtítulo verbalizado das imagens, ou seja, a voz, quiçá da eternidade, a guiar-nos pela galeria de molduras da existência colecionadas por Ray Anderson. É fantástico, então. Lika tår. Allt. Allt. Allt är fantastiskt. Det ja, har ja. Kör den när man har förlorat sin tro. Det är redan september. Mm. Chega também às salas esta semana um animal amarelo do brasileiro Felipe Bragança. Uma produção luso-brasileira que passa do Rio de Janeiro para a cidade da Beira em Moçambique chegando a Lisboa e pode definir-se como uma fábula a desenhar a rota da busca de identidade de um brasileiro neste caso o protagonista é o alter ego do próprio realizador esta que será também a procura da identidade de um país em vertigem. Portanto Filipe Bragança mostra a deriva do Brasil através de uma jornada íntima que se liga à memória do seu avô e do passado colonial, tudo isto mergulhado em fantasia, tragicomédia e, no fundo, um sabor à aventura que também procura o seu tropicalismo. É um filme que quer ser muita coisa e que se experimenta a cada fase da narrativa com uma imaginação irrequieta. Como fazer um filme, em um país sem linguagem, que sequer reconhece o próprio corpo? O que faz um cineasta sem imagem, além de sumir e morrer? Numa terra onde 5 milhões de pessoas negras foram escravizadas e mais de 10 milhões de almas indígenas arrancadas do corpo? Como é que você pensou, cineasta, que um filme teu um gesto teu pudesse te salvar do precipício. O pai está mais triste, Fê. O pai está ainda mais escroto e abismado desde que você partiu. Tem alguns amigos que foram presos por terem ido às mãos, outros que estavam lá Percorremos agora outras propostas, do Porto a Faro, passando por Coimbra e Lisboa. Começando pelo Cine Clube do Porto, que celebra os seus 75 anos ao longo do mês de outubro, há um programa especial para acompanhar na Casa das Artes, a partir desta quinta-feira, com um clássico de Carl Dreyer, Vampiro. E no sábado, dia 17, The Magnificent Amber Sanzo, no título português, O Quarto Mandamento. Recorde-se que é o filme que Orson Welles realizou logo a seguir a Citizen Kane, a espelhar o início do século XX na decadência de uma família aristocrática e na ascensão de um burguês. É um dos projetos atribulados do Welles, que estava noutras rodagens ao mesmo tempo, e no entanto é um filme que conserva o brilhantismo do cineasta, na próxima quinta-feira 22, ainda no âmbito desta programação, haverá um cineconcerto de mais um grande clássico do cinema mudo, o gabinete do Dr. Caligari, de Robert Vina, entre outras sessões e iniciativas na Casa das Artes do Porto, que culminam no dia 31 com a apresentação do livro comemorativo do Cineclube. Por sua vez, em Coimbra, no Instituto Superior de Engenharia, o Fila Kappa Club organiza um ciclo intitulado Os Filmes da Minha Vida. Oportunidade para reencontrar ou descobrir, já esta sexta-feira à noite, o magnífico O Salão de Música do mestre indiano Satyajit Ray e nas próximas terças-feiras, 20 e 27, a Kuroneko, História de Fantasmas do realizador da Onibaba, o japonês Kaneto Shindo, e o rapaz do Pijama às Riscas de Mark Herman a olhar a amizade das crianças de um lado e do outro da vedação de um campo de concentração. As sessões têm lugar no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Já no Algarve, o Cineclube de Faro retoma no domingo dia 18 a sua rubrica mensal, familiar, animação para todos com o filme Away a Viagem, uma produção da Letónia assinada por Gintz Zilbalodis, um trabalho de desenho animado minimalista, sem diálogos, que retrata um jovem em viagem, lá está, por uma região enigmática com paisagens diversas e pequenos fenómenos que funcionam numa espécie de fronteira entre o sonho e a realidade. É a primeira e, certamente, a mais autoral das animações que vão chegar até dezembro ao IPDJ de Faro. São elas Missão Yeti, Em Busca do Homem das Neves, em novembro, e, por fim, Capitão Dentes de Sabre e O Diamante Mágico. Finalmente em Lisboa. Continua a decorrer no cinema Medeia Animas a estreia comercial de filmes de Akira Kurosawa, neste caso conhecidos, mas inéditos no circuito da distribuição portuguesa. Estou a falar de Barba Ruiva e Trono de Sangue. O primeiro corresponde à última colaboração de Kurosawa com o seu mítico ator Toshiro Mifune aqui no papel de um cirurgião cujos métodos vão chocar um médico novato de modos delicados, hábitos burgueses, que chega ao seu hospital sendo este um serviço público destinado a pacientes com menos posses, portanto, um contexto de aprendizagem com um mestre cirurgião. E por outro lado, Trono de Sangue, a adaptação de Macbeth de Shakespeare à realidade japonesa do período das províncias em guerra, que é um dos fabulosos exemplos da influência do teatro no, no cinema de Kurosawa, Desde logo, muito marcada na coreografia rigorosa das cenas de interiores. São então dois títulos, o Barba Ruiva e Trono de Sangue, que se juntam aos inéditos Viver, do Odesse Cadene e a Fortaleza Escondida, em exibição no Cinema Medeia Nimas, em Lisboa e também no Teatro Campo Alegre, no Porto. This little one, my That is the whole idea of this machine, you know. I love you. A grand Aren't you drinking? I never drink. Why? J'ai tout vu. Tout.